0: Schnellen Schritt ist, gehen wir auf das Osterfest zu und begleiten den Herrn auf dem Weg in die heilige Stadt Jerusalem. Am Palmsonntag Sonntag lädt uns die Kirche ein, zu dem Herrn zu folgen mit Glauben und mit innerer Hingabe. Und das ist nicht leicht, es ist nicht leicht Gott zu folgen. Das bringt Schwierigkeiten mit sich, manchmal auch große Opfer. Heute in der Heiligen Messe hören wir diese legendäre Geschichte der drei Jünglinge im Feuerofen aus dem Buch Daniel. Wir erinnern uns, es sind die, diese drei jungen Männer aus Israel gefangen genommen und am Hof des Königs ausgebildet, hochgeschätzt wegen ihrer großen Talente, ganz besonders Daniel, der sogar Träume deuten konnte. Aber dann kommt ein Moment der, ja, man könnte sagen der Entscheidung. Den König Nabuchadnezer hat ein goldenes Standbild aufgerichtet und dem Befehl erlassen, jeder sollte niederfallen und das goldene Standbild anbeten, wenn er den Klang der Hör und Zittern und Hafen und alle anderen Instrumente hört. Und dann gibt es einige Leute, die dem König zutragen, dass diese drei Jünglinge nicht bereit sind, das zu tun. Und er stellt sie zur Rede. Ihr verehrt meine Götter nicht und betet das goldene Standbild nicht an, das ich errichtet habe. Nun, wenn ihr bereit seid, sofort niederzufallen und das Standbild anzubeten, das ich habe machen lassen, ist es gut. Betet ihr es nicht an, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten? Und dann die drei Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten, auch aus der glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tu dir es aber nicht, so sollst du, König, wissen. Auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Sie sind tapfer und überzeugt, dass ihr Gott der wahre Gott ist, der Gott Israels. Sie werden in den Feuerofen geworfen und dann durch den besonderen Schutz Gottes, nicht zerstört. Ja, sogar singen sie im Feuerofen den Lobgesang der drei Jünger, der drei jungen Männer. Das ist sehr bekannt, früher an der Heiligen Messe, nach der Heiligen Messe, ist auch jetzt noch eine gute Gewohnheit, kann man diesen Lobgesang beten, den Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen. Gepriesen bist du, Herr, du Gott unserer Väter, gelobt und gerühmt in Ewigkeit. Gepriesen ist dein heiliger herrlicher Name, hochgelobt und verherrlicht in Ewigkeit. Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit, hochgerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Und so ist es ein langer Lobgesang, der uns zeigen kann, dass in jeder Situation mag sie auch noch so schwierig sein, so bedrängt sein, es möglich ist, der Situation eine Wende zu geben und Gott zu preisen, zu loben. Das ist diese, dieses herrliche Geschenk der inneren Freiheit, das Gott uns schenkt, dass wir zwar äußerlich gezwungen werden können zu allem Möglichen, aber innerlich ganz frei sind. Wie schlimm auch immer die Umstände sein mögen, in denen wir leben, sicherlich im Moment durch die Pandemie sind wir und viele Menschen irgendwie eingeschränkt, vielleicht bedrängt, vielleicht auch ängstlich, machen sich Sorgen um Zukunft bei der Arbeit, wirtschaftliche Sorgen, alles Mögliche, aber wir sind innerlich frei doch aus Glaube, Hoffnung und Liebe zu leben. Gott ist derselbe. Er ist nicht weiter weg als sonst. Wir können uns so an ihn wenden und unserem Leben, unserer inneren Haltung, diese Ausrichtung geben. Das ist sehr wichtig. Denn wir sind nicht gezwungen, Herr ja, traurig zu sein, oder uns mit uns selber zu beschäftigen, sondern Gott wird uns diese Gnade geben, auch so der inneren Wende, der Wende, als Gott zu loben, zu preisen, das Beste also eine Situation zu machen. Herr, du bist uns nicht ferne. Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Preist den Herrn all ihr Werke, des Herrn lobt und rühmt ihn in den Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Himmel, lobt und rühmt ihn in den Ewigkeit. Preist den Herrn all ihr Wasser über dem Himmel, lobt und rühmt ihn in den Ewigkeit. So singen sie aus dem Feuerofen zur großen Verwunderung des Königs und seiner Großen. Sie verstehen es nicht, aber dann... rief Nabutkanetz aus, gepriesen sei der Gott Chadras, Meschas und Abednego, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahingegeben, als dass sie irgendeinen anderen als den eigenen Gott verehrten und anbeteten. Das ist die Haltung der Märtyrer. Die in bedrängten Situationen die Wahrheit ihres Glaubens bezeugen und dafür einstehen, nicht nur mit ihren Worten, sondern mit dem ganzen Leben. Sicherlich sind das nicht nur ihre eigenen Kräfte, sondern eine besondere Gnade Gottes. Wir wollen auch für uns darum bitten, dass wir in unserem Leben immer diese Gratheit Tapferkeit haben, da für dieses große Geschenk des Glaubens einzustehen und ihn vor den Menschen zu bezeugen. Das führt uns zum Evangelium des, des heutigen Tages, aus dem Johannesevangelium. Jesus im Streitgespräch mit den Juden. Immer wieder spricht Jesus von seinem Vater. Das ist ja das große Anliegen seines Lebens, uns dem Vater näher zu bringen, die Angst zu nehmen vor Gott, uns zu zeigen, dass die wahre Freiheit da liegt, Gott zu erkennen, zu lieben, ihm zu folgen. Und so sagt er zu den Juden, wenn ihr meine wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. wäre das vos, Und die Wahrheit wird uns frei machen. Denn die Wahrheit befreit uns vom Irrtum. Sie zeigt uns den Weg. Wie wichtig ist das, zu erkennen, was, was wirklich ist. Wir erleben es gerade in diesen Tagen auch der, des Coronavirus, ne, wie auch die Forscher sich anstrengen, alles zu untersuchen. Infektionswege, mögliche Impfstoffe, alles das. Man möchte ja, der Wahrheit der Situation oft auf die Spur kommen, um sich schützen zu können. Jesus zeigt uns, die tiefsten Wahrheiten diese Wahrheiten die für unser Leben eine wirkliche Grundlage sind so wie die drei Jünglinge eben erkannt haben dass es nur einen wahren Gott gibt nur dass es sich nur lohnt darauf seine hoffnung zu setzen so noch viel mehr zeigt uns jesus den rechten weg die wahrheit wird euch frei machen. Der äh, heilige Josef Maria fragt, welche Wahrheit ist das, die einem ganzen Leben den Weg der Freiheit eröffnet und vollendet? Mit der Freude und Gewissheit, die aus der Verbindung zwischen Gott und seinen Geschöpfen hervorgehen, will ich sie euch nennen, zu wissen, dass wir aus Gott stammen dass wir von der Allerhöchsten Dreifaltigkeit geliebt werden, dass wir Kinder des erhabensten Vaters sind. Ich bitte unseren Herrn darum, dass wir dessen ganz und gar inne werden, es Tag für Tag auskosten, dann werden wir als freie Menschen handeln. Es sind so, muss man sagen, Grundüberzeugungen, die, die uns geschenkt sind. Wir stammen aus Gott. Wir sind nicht das Produkt. Eines Zufalls, sondern der, ja, der unserer Eltern, der Liebe unserer Eltern, in besonderer Weise aber auch die Liebe Gottes. Wir stammen aus Gott. Deshalb sind wir gewollt und geliebt. Es ist gut, dass du da bist. Das sagt uns Gott. Wir dürfen dankbar sein, auch für uns selbst. Wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Wir gehören einfach dazu, so wie wir sind, gehören wir dazu und dürfen deshalb, so wie diese drei im Feuerofen, dürfen immer mit dem Schutz Gottes rechnen. Wir erinnern uns an die Worte aus dem Johannesevangelium, aus dem Prolog. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren zu sein. Das ist die Wahrheit unserer Existenz. Das sind diese Wahrheiten, die uns frei machen: frei, dass wir ja ohne Angst leben können, ohne Befürchtungen für die Zukunft. Sicherlich in der einen oder anderen Weise wird uns das schon einmal beschäftigen, aber eben nicht im tiefsten. Dieses tiefe Vertrauen auf Gott geliebt zu sein geschützt zu sein und dass diese wahrheiten könnte sein auszukosten auszukosten dabei zu verharren immer wieder darauf zurückzukommen sind diese grundüberzeugungen die so wichtig sind in einem anderen wort fast ist der heilige Josef Maria zusammen, diesen Glauben an den draufhaltigen Gott, er sagte, Gott ist mein Vater. Wenn du das betrachtest, wird dir in keinem Augenblick der innere Trost fehlen. Jesus ist mein treuer Freund, auch dies eine alte, immer wieder neue Entdeckung. Er liebt mich aus den Abgründen seines göttlichen Herzens. Der Heilige Geist ist mein Tröster, er geleitet mich auf all meinen Wegen. Erwäge es tief. Du gehörst Gott und Gott gehört dir. Wie ist das zu verstehen? Gott gehört dir. Natürlich gehört er uns nicht in diesem Sinne des, des Besitzes und doch, Herr, hast du uns, bist du uns so nahe gekommen, möchtest bei uns sein, wacht es auf uns. Und gerade in der Heiligen Kommunion, da bist du uns ja, so nah, dass wir sagen können, du, du lieferst uns aus. Wir sind wenige Tage entfernt vom Gründonnerstag und dort begehen wir, feiern wir ne, die, die Einsetzung der heiligsten Eucharistie. Und, uh, das, das ist mein Leib, der für euch, für euch hingegeben ist. Viele Menschen können jetzt die Heilige Kommunion nicht empfangen. Und für uns ist es eben ein Schatz, wenn wir es doch können, aber mindestens mit der inneren Haltung, komm zu mir, Herr, bleibe bei mir, ich brauche dich. Das sind diese kleinen Gebete, die, die so wichtig sind, man könnte sein, die so wahr sind, und immer wieder mehr werden wir merken, wenn wir auf diese Wahrheiten, diese Grundüberzeugungen zurückkommen, der Nähe Gottes, wie, dass es ja uns leicht ums Herz wird. Wir fühlen uns frei, wir werden frei von dem, was andere von uns denken, oder von den äußeren Umständen, in denen wir im Moment sind, die uns vielleicht einschränken, irgendwie, dass diese Freiheit, ja, sich, sich geliebt zu, zu wissen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Denn die Wahrheit, von der hier die Rede ist, sind nicht einfach nur, man könnte sagen, Erkenntnisse, sondern die Wahrheit ist letzten Endes eine Person. Jesus Christus, Herr, du sagst uns, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit, von der hier die Rede ist, ist letzten Endes Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit in Person. Er befreit uns. Das ist diese große Erlösungsdat, auf die wir schon blicken. Ostern, das Leiden, Tod und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus. Er ist es, der uns befreit. Handlungsvoll hat uns das jetzt vor wenigen Tagen der Heilige Vater vor Augen geführt. Diesem großen Segen auf dem Petersplatz, auf dem leeren Petersplatz. Der Heilige Vater geht dort zum Altar hin, alleine, es regnet etwas, er ist ohne Begleitung, ohne Schirm. Und Schutz. Und dann spricht er ausgehend von dem Evangelium des Sturms auf dem See. Hören wir noch einmal in dieses Evangelium hinein. Am Abend dieses Tages sagt er zu ihnen, zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so daß es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und der Heilige Vater greift das auf. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Herr, du appellierst an uns, du appellierst an den Glauben. Nicht nur an den Glauben, dass es dich gibt, sondern an den Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kommen lässt. In dieser Fastenzeit erklingt dein eindringlicher Aufruf. Kehrt um, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Du rufst uns auf diese Zeit der Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils. Die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich ist. Die Zeit, das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu auf dich her und auf die Menschen auszurichten. Eine ein eindringliches Wort des Heiligen Vaters, das uns hilft, auch für unser Gebet, auch jetzt für diese Zeit der Betrachtung, unseren Kurs wieder neu auf dich auszurichten. Vielleicht brauchen wir das doch. Es ist diese besondere Fastenzeit, die so unerwartet läuft. Und die doch, wenn wir ein bisschen tiefer schauen, wo wir doch erkennen können, dass es auch gerade jetzt eine Zeit ganz besonderer Gnade ist. Jetzt dieser Tage erreichte mich ein, einige Zeilen eines, eines Freundes, der ja, man könnte sagen, der durch die Gnade Gottes so eine ganz besondere Sicht gewonnen hat jetzt dieser Zeit. Er schreibt, es geht darum, die Pandemie, die Gott nur zulässt, nicht verursacht, als sehr erstaunliche, zuvorkommend ermöglichende und unausdenkbar liebevolle Einladung Christi zur persönlichen Einsicht und Umkehr an uns alle zu begreifen, als einlösende Betäubung. um uns sehend zu machen, für Augenblicke jedenfalls, die ausreichen können, ein Leben zu verändern. Eine Zeit besonderer Gnade eben, die uns tiefere Einsichten schenkt, eine neue Liebe eine Umkehr, wo wir zu uns sagen, vielleicht, so geht es nicht weiter mit mir. Es muss anders werden. Vielleicht nicht in allen Punkten, aber doch hier und da. Vielleicht in einer Haltung einem bestimmten Menschen gegenüber. Vielleicht in einer Haltung der Dankbarkeit, die zu kurz gekommen ist. Oder den Blick wieder zu öffnen für für das Schöne, für das ich Gott lobe, was auch immer. Hören wir weiter diese Worte. Er, Jesus, nimmt uns für sich ein, so sanft wie bezwingend, ohne, je, ohne jeden manipulativen Zug, die ganze Zeit sicherstellen, dass wir meinen, seine zuvorkommende Gnade selbstbestimmt mitzuvollziehen. Dass Letzteres einerseits zutrifft und andererseits nicht, erschließt sich nur in göttlicher, unerreichbarer Logik. Zuvorkommende Gnade Man meint jetzt besser zu verstehen, was die Theologie damit meint. Das Moment des eigenen Tuns und Wollens und Entscheidens ist tatsächlich verschwindend klein, wird von Gott ganz und gar umfangen. Es ist aber doch erheblich. Das kann einen erschüttern, sprachlos machen und erfreuen. Soweit diese, diese Worte und tatsächlich ist dieses Geheimnis von Freiheit und Gnade. Von dem, was Gott in uns wirkt und tut, dem wie wir reagieren und entsprechen. Es bleibt im Tiefen ein Geheimnis. Beides gilt Gnade und Freiheit. Das ist, gerade das ist der richtige Weg der Freiheit. Sie führt dann zur Wahrheit, sie stützt sich darauf, sie führt zu, zu Jesus Christus, wenn wir diesen inneren Impulsen, diesen Anregungen, die wir bekommen, innerlich, wenn wir auf sie antworten, mit einem freien Ja, so wie, wie bei Maria. Wir haben es vor wenigen Tagen gefeiert, das Fest der Verkündigung des Herrn wie der Engel sie im Auftrag Gottes fragt, ob sie bereit ist, diese Aufgabe auf sich zu nehmen, Mutter Gottes zu sein. Und wie sie dann schließlich sagt, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ich bin bereit, ich bin gerne bereit. Das ist das herrliche Geschenk. Nirgendwo kommt die Freiheit so schön zum Ausdruck, als wenn wir diesen inneren Impulsen, Anregungen, die uns sicherlich in diesen Tagen erreichen, mit einem ganzen Jahr antworten. Schließen wir mit dem Wort von Papst Franziskus. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Liebe Brüder und Schwestern, von diesem Ort aus, der vom felsenfesten Glauben Petri erzählt, möchte ich heute Abend euch alle dem Herrn anvertrauen und die Mutter Gottes um ihre Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes Gottes und der Meerstern auf stürmischer See ist.